0: Evet herkese merhabalar Midas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz ben Furkan bugün 10 Ağustos Perşembe penceremden bakıyorum bugün o kadar sıcak sıcak sıcak dedik şikayet ettik bugün birazcık kapalı hafif de esen bir hava var ama umarım gününüz güzel ve keyifli geçiyordur sevgili Midaslar lafı daha fazla uzatmayayım isterseniz klasik hatırlatmamızı yaparak podcastimize hemen başlayalım bu podcastte konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Akşam bülteninde biz ilk olarak Amerikan borsaları ve piyasalara yönerek güncel haberleri sizlere aktarıyoruz. Ardından da podcastimizi kapatmadan önce borsa İstanbul ve yerel piyasalara yönelik güncel haberleri aktarıyoruz. İlk olarak Amerikan borsaları hatta podcastimizi klasikleşmiş bir formatı olarak dün piyasalar nasıldı isterseniz hızlıca bir ona bakalım. Özetlemek gerekirse aslında enflasyon verisi öncesinde borsalarda kayıplar devam etti. Teknoloji hisselerinde arka arkaya görülen kayıplar ve petrol fiyatlarındaki artışı değerlendiren Wall Street bugün açıklanacak enflasyon tüfe verisi öncesinde dünü düşüşle tamamladı. Burada bir küçük hatırlatma yapmak isterim. Biz kaydımızı bu tüfe verisi açıklanmadan önce yapıyoruz. O yüzden belki siz açıklandıktan sonra dinliyor olursunuz. Ben zaten şu an yani podcast'imizin şu kısmında dünkü piyasa hareketleri sizlere aktarıyorum. Evet devam edelim isterseniz rakamsal veri vermek gerekirse dün kapanışta Nasdaq %1,17, S&P 500 %0,70 ve Dow Jones %0,54 geriledi. Yatırımcılar, Fed'in son 40 yılın en agresif enflasyonla mücadelesine son vermeye hazır olup olmadığına ilişkin ipuçları için bir dizi makroekonomik veriyi bekliyor. Wall Street Journal'ın anketine katılan ekonomistler, enflasyonun Temmuz ayında bir önceki aya göre aynı hızda %0,2 artacağını tahmin ediyor. Ayrıca yıllık enflasyon oranının da bir önceki ayki %3 seviyesinden %3,3'e yükselmesini bekliyor. StoneX stratejisti Catherine Rooney Vera bugünkü enflasyon verilerinin piyasada büyük bir katalizör olacağını düşünmediğini söyledi. Ancak Vera piyasanın odaklandığı konu yumuşak iniş yani Fed'in herhangi bir ekonomik daralma yol açmadan ekonomi enflasyon baskıları açısından %2 hedefine doğru indirip indiremeyeceği demiş. Ancak Grup ekonomistleri Veronica Clark ve Andrew Holdenhorst piyasanın yumuşak iniş beklentilerinin bu haftaki enflasyon verileri karşısında değişmesinin pek olası olmadığını düşünüyor. Bu iki analiz bir de açıklamada bulunmuş demişler ki piyasalar Fed'in bu yıl yaklaşık 8 bas puan daha artış yapacağını fiyatlıyor ancak çekirdek enflasyonda %0,1'lik bir artış yukarı yönlü bir sürprizden biraz daha sınırlı bir etkiye sahip olabilir. Fed'in ek faiz artış ihtimali daha fazla fiyatlanacaktır ancak yumuşak iniş için zaten yükselen beklentiler göz önüne alındığında daha yumuşak bir enflasyon daha az şaşırtıcı olabilir demişler. Evet analistlerin yorumlarını da aktardıktan sonra tekrardan bir hatırlatma yapmak isterim. Çünkü bu analistlerin yorumları ve dünkü piyasa hareketleri e, tüfe verisi açıklanmadan önceki e, yorumlar ve e, istatistikler. Biz de podcast'imizi şu an tüfe verisi açıklanmadan önce kayıt alıyoruz. Burada bir açıklama yapmak istedim. Yani olur da siz e, tüfe verisi açıklandıktan sonraki piyasa hareketleri üzerine bu podcast'i dinliyorsanız... ...aklınızda bulunsun isterim. Evet, borsayı hareket ettiren etmenler yalnızca bunlar değildi tabii. Neydi? Piyasa değeri yüksek. Megacap hisselerdeki zayıf performansın endekslerde kayıplara yol açması bir etkendi. Bir de tabii ki de az önce de bahsettiğimiz gibi... ...bugünkü enflasyon verisi öncesinde... Yatırımcıların bekle ve gör modunda olması burası hareket hareketler etmenler arasındaydı. Gelelim dünün öne çıkan hisselerine. Lift hisseleri, yaz seyahatleri ve ofislere dönüşün yardımıyla ikinci çeyrekte sürpriz bir düzeltilmiş kar ve 3. çeyrek beklentilerin tahminin üzerinde yükseltmesine rağmen dünü tam %10 eksi tamamladı. Carvana, yıl sonu görünümünde yaptığı revizeyi açıkladıktan sonra %5,8 düştü. Wendy's, beklentileri aşan ikinci çeyrek karına rağmen gelirlerindeki düşüş nedeniyle %2 düştü. Son olarak da Rivian, beklentilerin altına bir çeyreklik zarar bildirmenin yanı sıra gelirlerinde Wall Street beklentilerini aştı ve bu yıl daha yüksek üretim rakamları öngördü. Şirket hisseleri dünü böylelikle %9,9 düşüşle tamamladı. Evet, dünkü borsa endeksleri e, bu şekildeydi. İsterseniz hızlıca gündemimize bakalım. Hafta başından da zaten gün gün belirttiğimiz üzere bu hafta bilanço açıklayacak şirketler vardı. Bugünkü haberimizde de hem Disney hem de Alibaba bilançosuna yer verdik. İlk olarak isterseniz Disney'in bilançosuna bakalım. Walt Disney'in devam eden yayın sıkıntıları ve platformlarından içerik çekilmesinden kaynaklanan büyük yeniden yapılandırma maliyetleri şirketin mali çeyrek sonuçlarına da yansıdı. Öne çıkan rakamlar... Şirketin bilanço raporunda şu rakamlarına dikkat çekti. Şirket bu dönemde 1,03 düzeltilmiş hisse başına kar açıkladı. Beklenti ise 0,95 dolardı. Disney'in gelirleri 22,5 milyar dolar beklentinin altında 22,33 milyar dolar oldu. Bu dönemde şirketin açıkladığı 146,1 milyon toplam abone sayısı 151,1 milyon tahminlerinde altında geldi. Disney 1 Temmuz'da sona eren çeyreklik dönemde bir önceki yılki 1,41 milyar dolar ya da hisse başına 0,77 dolarlık net gelirden 460 milyon dolar ya da hisse başına 0,25 dolarlık net zarara geçti. Şirketin 22,33 milyar dolarlık geliri 22,5 milyar dolar beklentinin altında kalsa da %4 yükseldi. Gelelim abone sayılarına ve Netflix'in etkilerine. Biliyorsunuz ki Netflix de yakın zamanda aslında tüm dünyada şifre ortak şifre kullanımını kaldırdı. Evet, şirketin abone tarafındaki kayıpları 1 Temmuz'da sona eren çeyreklik dönemde de devam etti. Şirket bu çeyrekte 146,1 milyon Disney Plus abonesine sahip olduğunu açıkladı. Bu rakam ise bir önceki çeyreğe göre %7,4'lük bir düşüş ve Wall Street'in beklentilerinden daha büyük bir kayıp anlamına geliyor. Bu abone kayıplarının çoğunun sebep olduğu konu ise birazcık ilginç aslında. Abone kayıplarının çoğu şirketin Hindistan Premier Ligi kriket maçlarının haklarını kaybetmesinin ardından kullanıcı sayısına %24'lük bir düşüş yaşadığı Disney Plus Hotstar'dan geldi. Öte yandan Netflix'in yayın sektöründe büyük yankı uyandıran hesap paylaşım kararı görünüşe göre Disney'e de sıçramış. Disney'in CEO'su Bob Iger bilanç açıklamasında şirketin Disney Plus, Hulu ve ESPN Plus'taki birçok yayın abonesinin şifrelerini ve hesaplarını çevrelerindeki diğer kişilerle paylaştığı gerçeğiyle nasıl başa çıkacağını aktif olarak araştırdığını söyledi. Burada küçük bir parantez açmak gerekirse belki de hani bizim ülkemizde de Disney Plus kullanıyoruz birçoğumuz. Sanırım Disney Plus'ta da tıpkı Netflix'te olduğu gibi ortak şifre kullanımı bir noktada herhalde sona erecek. Evet Alphasense, Sentio tarafından sağlanan bir transkripte göre aygır bu yılın ilerleyen zamanlarında abone sözleşmelerimizi paylaşım politikalarımızla ilgili ek şartlarla güncellemeye başlayacağız ve 2024'te para kazanmayı teşvik edecek taktikleri uygulamaya koyacağız dedi. Şirket ayrıca abone ücretlerinde de fiyat artışına gitti. 12 Ekim'den itibaren aboneler reklamsız Disney Plus üyeliği için ayda 13,99 dolar ödeyecek. Evet gelelim bir sonraki bilanço haberimize Alibaba bilançosuna. Çinli e-ticaret devi Alibaba ikinci çeyrekte elde ettiği güçlü gelirlerin ardından açılış öncesinde %4.5'in üzerinde yükseldi. Hisseleri ABD'de de listeli olan şirket Haziran ayında sona eren çeyreklik dönemde 31 milyar dolar olan beklentinin üzerinde 32,29 milyar dolar gelir elde etti. Geçen yılın aynı dönemine göre gelirlerde görülen bu %14'lük yükselişle şirket, Eylül 2021 çeyrek döneminden bu yana gelirlerinde en yüksek artışı görmüş oldu. Aynı dönemde Alibaba'nın adi hissedarları atfadirilen net karı da 3,97 milyar dolar olan beklentiyi aşarak yıllık bazda %51 artışla 4,76 milyar dolara ulaştı. Şirketin hisse başına karı da 2,40 dolar oldu. Şirketin ana işi olan Taobao ve Tmall grubun gelirleri Haziran çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %12 artışla 15,9 milyar dolara ulaştı. Şirket online alışveriş uygulaması Taobao'nun günlük aktif kullanıcı sayısının aynı dönemde %6,5 arttığını belirtti. Alibaba'nın deniz aşırı pazarlara açılma çabaları da sonuç verdi ve uluslararası ticaretten elde edilen gelir ikinci çeyrekte yıllık bazda %60 yükselerek 2,37 milyar dolara ulaştı. Bu uluslararası talep aynı dönemde Alibaba'nın lojistik iş gelirinin %34 artışla 3,21 milyar dolara ulaşmasına da yardımcı oldu. Öte yandan Alibaba'nın bulut segmentinden elde ettiği geliri de bu dönemde %4 artarak 3,48 milyar dolara ulaştı. Gelelim ABD piyasalarına yönelik son haberimize. Nvidia Çinli çip devlerinden 5 milyar dolarlık sipariş aldı. Çin'in internet devleri ABD'nin yeni ihracat kontrolleri uygulayacağı korkusuyla körüklenen bir satın alma çılgınlığına girdi. The Financial Times'ın haberine göre Baidu, ByteDance, Tencent ve Alibaba, ABD'li çip üreticisinden bu yıl teslim edilmek üzere yaklaşık 100.000 A800 işlemci almak için 1 milyar dolar değerinde sipariş verdi. Nvidia'ya yakın iki kişi, Çinli grupların ayrıca 2024 yılında teslim edilmek üzere 4 milyar dolar değerinde grafik işleme birimi daha satın aldığını da söyledi. A800, Nvidia'nın veri merkezlerine yönelik son teknoloji ürünü, A100 GPU'sunun zayıflatılmış bir versiyonu. Pekin'in teknolojik hırslarını engellemek amacıyla Washington tarafından geçen yıl uygulanan ihracat kısıtlamaları nedeniyle Çinli teknoloji şirketleri yalnızca A100'lerden daha yavaş veri aktarım hızlarına sahip olan A800'lere satın alabiliyor. Son aylarda yapay zeka çiplerine yönelik çılgın talepten en çok yararlanan şirketin Nvidia olması şaşılacak bir durum değil açıkçası. Şirket mayıs ayındaki bilanço başarısının ardından 750 milyar dolarlık değerlemeden 1 trilyon dolarlık değerlemenin çok ötesine yükseldi ve hala da gücünü korumaya devam ediyor. Öyle ki şirketin CEO'su Jensen Huang, Nvidia'nın çipleri tarafından desteklenen yapay zeka teknolojisinin bilgisayarı yeniden keşfedeceğini söyledi. Şirketin CEO'su şu anda bilinen bilgi işlem platformlarının yerini yakında güçlü yeni yapay zeka platformlarının alacağını iddia ediyor bu arada. Şirketin CEO'su bilgisayarların ve bilgi işlem platformlarının büyük dil modellerine yönlendirilmesi açısından... Nvidia'nın hızlandırılmış bilgi işleminin bunu desteklemek için çalışacağını söyledi. Tabii aynı zamanda üretici yapay zeka ile güçlenen ortam bulutun önemli derecede ölçeklendirilmesini gerektiriyor. Diyelim ve hani Amerikan piyasalarına yönelik güncel haberlerimizi geride bırakalım. İsterseniz borsa İstanbul'un ve yerel piyasaların bugünkü gündemine bakalım. İlk olarak biliyorsunuz ki şirket haberleri. Zorlu Enerji depolamaları RES için ön lisans başvuru sürecini tamamladı. Elite Natural, Adana'da 610 dönüm plantasyon yatırımı yaptığını açıkladı. NetAş, Turkcell'den 2,2 milyon dolar tutarına sipariş aldığını açıkladı. Ve son olarak da Akbank, yurt dışında 4 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında genel müdürlüğe yetki verildiğini açıkladı. Şimdi gelelim piyasaya yönelik haberlere. Fas'ın dış ticaret istatistiklerinden sorumlu devlet kurumu olan Fas Döviz Bürosu, Ülkenin Türk malları ithalatının 2022'de yıllık bazda %20.5 arttığını duyurdu. Hepimizin malumu, hepimizin bildiği üzere dünyada en yüksek konut fiyat artışı bu yıl Türkiye'de yaşandı. İngiltere merkezi bir danışmanlık şirketinin araştırmasına göre 56 ülke içinde Türkiye %132.8'lik yıllık artışla ilk sırada. Rapora göre yılın ilk çeyreğinde 56 ülkeden 23'ünde fiyatlar ise düştü. Evet podcastimizi kapatmadan önce de geniş şaplı vermek istediğimiz bir haber daha var aslında. Moody's'ten Türkiye ekonomisi için dikkat çeken bir değerlendirme oldu. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's Türkiye'nin yeni ekonomik yönetiminin öngörülebilir ve kural bazlı politikalara dönüşünün kredi görünümü açısından olumlu bir adım olduğunu belirtti. Ancak uygulanan politikaların ekonomiyi hızla yavaşlatabileceği riskine dikkat çekerek yeni bir politika değişikliği ihtimalini bulunduğunu da vurguladı. Moody's son zamanlarda Türkiye'nin kredi profilinin öngörülemez politikalar ve yüksek enflasyon nedeniyle baskı altında olduğunu ifade etti. Merkez Bankası'nın kredibilitesi ve yatırımcı güveninin eksikliğinin kredi görünümü üzerinde olumsuz bir etkisi olduğuna da işaret etti. Raporda yeni ekonomi yönetiminin uyguladığı politikaların yavaş bir büyümeye sebep olacağına dikkat çekildi. Ekonomik dengesizliklerle büyümeyi sürdürmek arasında bir denge bulma gerekliliği üzerinde de duruldu. Önümüzdeki yıl yapılacak yerel seçimlere de değinen Moody's para politikasında yavaş ve kademeli sıkılaşmanın devam edeceğini öngörüyor. Fakat enflasyonun yüksek seviyede kalmasını beklediğini de ifade ediyor. Moody's ayrıca Türkiye'nin kredi görünümünü duran olarak değerlendirdi. Ancak geleneksel politikaların benimsenmesi halinde bu görünümün olumlu yönde etkileneceğini fakat yeni bir politika değişikliği riskinin yüksek olduğunu da belirtmiş. Evet bu haberimizle beraber de aslında akşam bültenimizin de sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Aslında podcastimizi kapatmadan önce de bir ufak duyuru yapmak isterim. Biz bu podcastlerimizi, günlük podcastlerimizi ve diğer bütün podcast programlarımızı aslında hem Spotify'dan hem de Apple Podcast'tan yayınlıyoruz ve başka diğer bütün mecralarda... Birincisi bizi bu yani hem Spotify'dan hem de Apple Podcast'ten takip edebilirsiniz. Ayrıca biz podcastlerimizi sosyal medya hesaplarımızdan da ve özellikle Twitter'dan da paylaşıyoruz. Eğer günlük bültenlerimizle alakalı bir görüşünüz, bir yorumunuz iyileştirebileceğimiz bir fikriniz varsa çekinmeden lütfen dilediğiniz gibi söyleyin. Biz de podcastlerimizi biraz daha iyileştirmek adına fikirlerinizi değerlendirelim diyelim. Küçük bir ricada bulunmuş olayım böylelikle. O zaman dinlediğiniz için tekrardan teşekkür edeyim. Ben haberleri sizlere hızlıca aktarmaya çalıştım. Sürçülisanet ise mahvola. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.